0: 杨震出生不详，卒年公元一百二十四年，字伯起，弘农华阴人，今陕西华阴东。父亲杨宝袭欧阳尚书，西汉哀帝平帝之士，隐居教授经学。居摄二年，公元七年，王莽征杨宝入朝。杨宝与巩胜等人隐秘不出，拒绝为王莽做官。东汉建国后，光武帝推崇杨宝的节气，特征期进京。杨宝因年老多病而未到，不久便死于家中。杨震年轻时十分好学，师从太常桓郁学习欧阳尚书。他通晓儒经，又博览群书。对各种学说都做了深入的研究，儒生们赞誉他为关西孔子杨伯启，他长期寓居于湖县，今河南灵宝西。数十年间，周俊多次请他做官，都被他拒绝。人们说他年已垂暮，而他的志向却更为坚定。年逾五十才答应出征。大将军邓骘听到杨震的名声，遂辟其为辽左，又举茂才，四迁为荆州刺史、东莱太守。他赴郡就职，途经昌邑，他在荆州所举茂才王密，当时任昌邑县令。王密夜里觐见杨震，揣了十斤黄金，想悄悄送给他。杨震说。你了解我，我却不了解你，这是为什么呢？王密说：“夜晚无人知道。”杨震说：“天知，神知，我知，你知，怎么能说无人知道呢？”王密十分惭愧，急忙离去。杨震后转涿郡太守，为政清廉，不与人私自交往。他的子孙们吃饭经常仅有一些蔬菜，而且也无车可乘。有些年长的朋友劝杨震置办产业，杨震不肯说：“如果后世称我的后代为清白之官的子孙，这不是一份丰厚的遗产吗？”安帝元初四年（公元177年），征杨震为太仆，迁太常。此前博士选举多不称职，杨震举荐明经明士陈留杨伦等五人为博士，各传其家学，得到儒生们的广泛赞誉。永宁元年，杨震带刘恺为司徒。次年，邓太后死，安帝乳母王胜等人以示与安帝的特殊关系干预政事，肆意妄为。杨震上书提出“正以德贤为本，礼以去秽为务”，抨击王圣之流扰乱天下、损辱清朝，建议安帝将王圣等人逐出内宫，断绝与他们的关系。希望安帝留心政务，戒慎受爵，节省花费，减轻蒸发。安帝却将奏文出示给王圣等人。王胜等人对杨震怀恨在心，王胜之女博容毫无收敛之意。她嫁给宗室刘归，刘归于是得以袭妻复爵，并升为侍中。杨震对此事提出严厉的批评，认为刘归无功无行，仅靠与王胜的关系便加官进爵，其事不合旧制，也违背经义。然而。安帝对杨震的意见却置若罔闻。延光二年（公元一百二十三年），杨震代刘恺为太尉，帝就大鸿胪耿宝向杨震推荐宦官李润之兄，杨震不从。耿宝亲自去见杨震，杨震丝毫也不妥协，令耿宝大为恼火。皇后兄阎显也将其亲信推荐给杨震。杨震仍然不予理睬。司徒刘寿听说此事，很快将那两人提拔，而杨震则更为外戚所记恨。当时，安帝下诏为其乳母大建宅地，中常侍樊峰与侍中周广等人互相勾结，干预朝政。杨震上书对此提出批评，安帝却无动于衷。樊封等人于是更加肆无忌惮，竟然诈作诏书，调发里主大量钱谷、财木及劳力，各自修筑家舍、园池、楼观。杨振又借地震之机，上书抨击中官近臣擅权之弊。杨振屡次上书，言辞激烈，引起安帝的不满。樊封等人对他更是怀恨在心，可是由于杨震是当时最负盛名的儒者，所以他们不敢贸然加害。不久，河间人赵腾上书指责朝廷的各种失误，安帝恼羞成怒，将其逮捕治罪。杨震为赵腾辩护，安帝却执意将赵腾处死。延光三年。公元124年春，安帝东巡泰山，樊丰等人趁机大修宅地。杨震部院高叔发现了樊丰等人伪造的诏书，准备等到安帝回京后上奏。樊丰等人十分恐吓，抢先下手，诬告杨震对安帝心怀不满。安帝还京后，立即收回杨震的太尉印绶。樊封等人又指使耿宝指控杨震，暗地下诏将杨震遣返本郡。杨震行至城西西洋亭，对其子弟门人慷慨陈词：“士大夫皆有一死，我居于三公之位，痛恨奸贼的狡猾，却不能将他们诛灭；憎恶宦官的擅权，又无力将他们抑制。”我还有什么面目再见天日？于是他服毒而死，死时七十余岁。弘农太守宜良、鼎城樊封等人的意志，派人在陕县拦截了杨震的灵柩，将其抛入道旁，并罚杨震诸子代游文书。沿途的人们无不为之落泪。一年多以后，顺帝即位。樊丰等皆被处死，杨震则恢复了名誉。朝廷将杨震改葬于华阴同亭，人们纷纷赶去为他送葬。平。东汉中期以后朝，朝宦官外戚交替专政，政治日益腐败。杨震等人与宦官外戚勇敢抗争。成为汉末党人名士的先驱，杨震为官清廉，给后人留下一笔无价之财。他不惜牺牲生命，反对当时的黑暗政治，堪称东汉士大夫的优秀代表。感谢收听，下期播讲传记第十二，《河西邓皇后》，敬请收听，再会。